0: Приветствую вас, друзья! На связи Евгений. Это 11 эпизод подкаста «Человека свойственно ошибаться». И как я обещал вам ранее, я начинаю цикл эпизодов, в которых мы с вами читаем прозу современных малоизвестных авторов нашей страны. И этот выпуск будет первый, в котором я буду читать по нескольку небольших рассказов, дабы знакомить вас с этими прекрасными произведениями. Помимо всего прочего, сразу скажу, чтобы потом не оговаривать, будут эпизоды промежуточные, в которых я буду продолжать говорить на свободные темы, которые меня волнуют, но и, наверное, на протяжении всего декабря и января месяца мы с вами Как я и говорил, будем читать и сегодняшний эпизод, он так и будет называться, читаем прозу и давайте с вами будем начинать с первых рассказов. Поезд. Жизнь – это поездка. Никогда не знаешь, когда наступит твоя конечная станция. Раннее утро. Ночь еще не успела уйти в забвение и делит с утром свою постель. На небе гаснут звезды. Целой жизни не хватит, чтобы описать всю эту поэзию. Я стою на платформе. Скоро подъедет поезд, который увезет меня в мир неизведанно. На платформе только я один. Чувствую легкую пустоту в голове. Стою, выдыхаю утренний воздух и, как обычно, делю свою жизнь в голове на до и после. Липкий туман окутывает все вокруг. Иногда мне кажется, что вокруг меня происходит достаточно много явлений, в которых я бы мог найти что-то необычное в своей жизни. Но мой разум, словно боясь сойти с ума, ставит блокировку. И в этот момент между мной и чем-то необычным появляется туман. Словно стена, которая разделяет меня и что-то неизведанное. В наушниках играет что-то неразборчивое. Множество голосов говорят, как один, на языке, который я никогда не узнаю. На заднем плане эффект Доблера. Я чувствую вибрацию под ногами, что предвещает приближение поезда. Из тумана начинает постепенно вырисовываться голова поезда. Я роюсь в карманах, пытаюсь найти свой билет, но понимаю, что у меня его нет. Поезд подъезжает к платформе, медленно останавливается. Из окон вагонов на меня смотрят люди с улыбкой. И вот поезд остановился. «Молодой человек, вы заходите?» – спрашивает у меня проводник. я лишь пожимаю плечами, и в этот момент он понимает, что билета у меня нет. Но, к моему величайшему удивлению, он коротко сообщает мне – билет вам и не понадобится. Я не стал спрашивать, в чем причина, и молча зашел в поезд. Проводник дружелюбно проводил меня до моего вагона. Вагон был пуст, любая из полок была моя. – Если вам что-то понадобится, обращайтесь, – сказал проводник и закрыл за собой дверь. Я достал тетрадь из сумки, начал было записывать свои размышления об этом странном поезде. Но мысли путались, и я отложил тетрадь в сторону. Поезд тронулся. Пейзаж начал меняться. За окном мелькали поля, деревья. Я попытался мысленно слиться с природой за окном, как вдруг в дверь постучали. «Войдите». Это был проводник. «Не хотите ли чая? Я кивнул в ответ. Проводник скрылся за дверью и через несколько минут вернулся с большим стаканом чая. Тот самый граненый стакан с железной подставкой, который я видел в старых фильмах в детстве. Позвольте присесть? спросил проводник. Я поблагодарил его за чай и сказал, что это очень странно. Спрашивать у меня разрешения, если он любезно впустил меня в поезд без билета и денег. Тот сел, улыбнулся и произнес. В этом поезде нет никого, у кого бы был билет. Странно, что вы не заметили, что многие люди улыбались, пока вы стояли на платформе и пытались надежды достать из кармана тот самый билет. Я ответил, что четко понимаю, как покупал билет в железнодорожном кассе на вокзале. Помню, что положил его в левый карман, а затем не обнаружил его. Первой мыслью был о том, что это просто какой-то розыгрыш. Не бывает бесплатных поездов в нашей стране. Да и вообще я сомневаюсь, что где-то в мире есть поезда, которыми люди ездят куда-то бесплатно. Проводник прервал паузу в разговоре. «Вы знаете, куда едете?» И в эту секунду я понял, что мои мысли обретают какую-то реальную форму. Попытался вспомнить, до какой станции я покупал билет но не смог. Дрожь прошла по телу. Чувство неизвестности пыталось превратить в страх, но до этого не дошло. Я умер? Разве это похоже на смерть? В ответ спросил у меня проводник. Я пожал плечами. Разницу между тем моментом, когда я жил и когда я умер, не чувствовалось. Все происходило практически одинаково. По моему мнению, я был материален, мог чувствовать эмоции, мыслить, записывать свою старую тетрадь заметки. Все происходило так же, как и при жизни, за исключением того, что я больше не чувствовал боли в голове и в теле. До этого момента меня постоянно посещали головные боли, я чувствовал себя человеком с карикатуры Джорджа Крукшенка. С той самой, где черти бьют человека по голове всеми подручными средствами, кричат ему в уши и вкручивают штопор в голову. Но, к моему счастью, я больше этого не чувствовал. Знаете, молодой человек, то, что сейчас происходит с вами, сложно назвать смертью. Но и жизнью это тоже не назовешь. Как бы вам так привести пример? Слышали о том, как хорон перевозит мертвые души через реку? Я в ответ кивнул головой. Не пугайтесь, мы не едем в подземный мир. Да и обл я у вас в качестве оплаты не взял. Вы сейчас находитесь в состоянии между своей прежней жизнью и новой, к которой мы приближаемся. Я перебил его, возмутился и сказал, что мое тело еще при мне, и я могу думать, а значит моя голова еще находится у меня на плечах. В ответ он рассмеялся. Почему? Все каждый раз говорят практически одно и то же. Вы ведь должны были понять, что мысли посещают далеко не вашу голову. Ваши мысли исходят отсюда. И он указал пальцем на солнечное сплетение. А ваше тело при вас, потому что вы привыкли видеть себя и окружающим такими. Попробуйте вспомнить, что вы делали последние часы перед тем, как оказались тут. Я пытался восстановить хронологию событий, но раньше того момента, как я оказался на платформе поезда, я ничего вспомнить не мог. Вот и я о том же. Ваши воспоминания остались в том мире, где вы находились раньше. А сюда вам разрешили взять только то, что вам искренне хотелось. Кто разрешил? — удивился я. Начальник поезда, — улыбнулся проводник. Я спросил, могу ли я с ним встретиться. Проводник ответил, что все с ним встречаются на конечной станции, а сейчас тот занят. Я начал понимать, что если бы я правда думал мозгом, то он бы треснул вместе с черепной коробкой, не выдержав всего происходящего. Но этого не случилось. Во мне будто сняли занавес и показали, что происходит на самом деле. Я начал думать о том, что, возможно, и по то никакого нет. Просто всю жизнь я так любил ездить на поездах, что и после смерти мне кажется, что я еду на поезде, а когда осознаю, что происходит на самом деле, увижу нечто другое. Но, с другой стороны, эта обстановка была очень приятной для меня. Все же лучше, чем быть меланхоликом. Моя меланхолия утратилась в прошествии времени и реальности. Я утратил лишний мусор своего сознания и оставил только необходимое. «Если будет что-то еще интересно, обращайтесь», — сказал проводник и оставил меня. «Мне действительно сейчас нужно было побыть одному хотя бы секунду». Оказалось, что я и так один, а все, что появляется вокруг, это реальность, которую я придумал сам себе. Возможно, все, что происходит со мной, я уже понимал. Просто нужно было, чтобы все мое осознание произошло в естественной среде. Я достал тетрадь, попытался прочитать свои старые заметки, но вдруг понял, что содержание изменилось. В тех местах, где я упоминал о событиях своей жизни, были пробелы. Но кое-что я все-таки нашел. Это была история о том, как прошлой осенью я прогуливался по парку и увидел надпись, вырезанную на дереве. Надпись была отрывком из стиха Иосифа Бродского. Но забыть одну жизнь человеку нужна как минимум еще одна жизнь. И я эту долю прожил. Этот отрывок запал мне в душу, но я не мог вспомнить почему. Поезд все ехал, и ехал, панорама за окном менялась. Я чувствовал приближение к конечной станции, медленно пил чай, записывая эту историю в тетрадь и повторял словно причудливую мантру. Но забыть одну жизнь человеку нужна, как минимум еще одна жизнь. И я эту долю прожил. ОМ как начало. Рассказ 2 Бескрайнее путешествие в пучины своего мира, в ночном небе, облако, кусок пазла, из которого ты собираешь сотни образов. Картинка меняется. Происходит синхронизация между тобой и иным миром, в котором ты вновь и вновь находишь что-то новое для себя. И все это далеко не фантазия. Все, что происходит в твоем внутреннем согласии, И в конфликте есть реальность. Ты можешь создать в себе любой мир, какой только можно представить. И если ты поверишь в него, то он станет реальностью. Реальность сама по себе – это зеркало твоего отражения. Образы, мысли, формы, ощущения. Ведь не зря мы встречаем людей из своих самых жутких фантазий и видим нечто прекрасное там, где никогда этого ранее не замечали. Наши границы условны. Человек способен на все. И тому нет предела. Единственная граница он сам. Говоря более простым языком, это сомнения. Но они лишь искажают реальность. Кривые зеркала рухнут, как стены, и тогда мир увидится таким, каким невозможно было представить его раньше. Не стоит бояться времени. Оно может стать союзником в нашем пути. С ним нужно дружить. правильно распоряжаться и не сожалеть о том, что оно потеряно. Тогда мы успеем все. К чему идем, а если даже и нет, то за нас доделают последователи наши идеи. Хотя... Кто во что верит. Быть может, мы вернемся сюда в другой оболочке, чтобы закончить начато. Ведь никогда не знаешь, что придет завтра, следующее утро, или следующая жизнь 19 09 2016 на что жизнь моя делится порция на чай часть на творчество несколько минут на путешествие секунда на осознание между слоями одиночества причины и следствия мгновение на любовь затем разочарование Срыв и расставание, изгнание. Затем снова любовь, и так до бесконечности, словно часы песочные, сыпется в вечность. Это был первый эпизод из книги молодого, начинающего писателя из города Стерлитомака Сергея Федорова. Рассказы, которые я вам читал, вошли в сборник. Его первых рассказов Сборник называется «Жизнь» И он был выпущен В 2017 году Саратовским изданием «Кубик» На этом, друзья Я с вами прощаюсь И Мы скоро услышимся В следующих эпизодах В которых я продолжу для вас Читать рассказы Из этого